0: Son las 8, las 7 en Canarias
1: Hola, soy Mari Carmen, la madre de Silvia Martínez Y esta es una buena hora para escuchar la radio ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito
2: Con Expósito, la última hora en La Linterna
1: COPE, estar informado
2: Vamos a ver, Mari Carmen. Dice, Hola,
0: soy Mari Carmen, la madre de Silvia Martínez Como Silvia Martínez fuera, yo qué sé Carlos Herrera, vamos a ver, pero vamos a ver, Maricarmen, un poquito, por favor, que sí que la niña, bueno, pues apuntaba maneras, pero ya hemos, ya hemos confirmado que no. Hola. Uno ve la retaila de titulares del día y pienso, esta casa es una ruina, la que se avecina, o aquello de aquí, 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 no hay en viva. Uno, Esquerra Republicana se jacta de doblegar al PSOE y fija las condiciones de un referéndum. Tras haber logrado la amnistía de facto para los líderes del proceso, los republicanos piden comenzar a negociar una consulta pactada, o sea, el referéndum, con sus santos indepes Y las encuestas, las encuestas como que no se enteran. Dos, Esquerra propone para ese referéndum en Cataluña un mínimo del 55% de síes. Una participación del 50% y un censo a partir de los 16 años. ¿A que ahora entiendes lo de los colegios y las escoles? El referéndum que plantea Junqueras permitirá declarar la independencia con 1,7 millones de votos. Un cuarto de la población catalana. Indultos, sedición, malversación... Y les queda el referéndum. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro, que tú puedes. 3 El contrato del marido de Nadia Calviño se salta al Reglamento Interno de Patrimonio Nacional. La norma de patrimonio solo prevé firmar contratos de alta dirección, como el que, por cierto, ha firmado el señor Manrique de Lara, para otros puestos y excepcionalmente. Bueno, pues no pasa nada y apenas ni mu. Cuatro, el pacto sobre la malversación permite a altos cargos malversar sin ir a la cárcel, comillas, si no entorpecen el servicio. O sea que te pueden robar, pero si lo hacen con cuidadito y lo reparten de aquella manera. Encima con eufemismo, con cachondeo. Encima se regodean sobre tus impuestos y los míos. 5. tsunami en Estrasburgo, claro. Así asaltó el lobby de Qatar el Parlamento Europeo. El Qatar Gate. Ha provocado cuatro detenciones por ahora. Podrían producirse más, sin duda. Qué espectáculo, qué panda de corruptos y corruptas. Y todavía dicen que la griega esta, la principal imputada, es socialista, pero de derechas. Hombre, no vaya a contaminar. Seis. El PSOE asume las tesis de Podemos sobre la autodeterminación de género y renuncia a presentar nuevas enmiendas a la ley trans. Otra, con perdón. ...que se tragan los varones, las varonesas y las feministas oficiales. El texto que llegará al Congreso será el actual... ...que establece que los menores de entre 14 y 16 años... podrán cambiar el sexo en el carnet de identidad sin aval judicial. Si no tienes 18 años, no puedes tomarte legalmente ni una caña. Pero sí te podrás cambiar de sexo para siempre. 7. Recuerda este audio que me parece memorable. Yolanda Díaz sobre Cristina Fernández de Kirchner.
3: Créame, no conozco a Cristina personalmente, pero creo que es eh, una de las grandes referencias como política
1: y como mujer en el mundo. Va a pedir la revisión de su causa y desde luego le deseo, en términos jurídicos y en términos personales, la mejor
3: de las suertes y eh, que ejerza sus derechos como debe de hacerse.
0: Te lo juro. Es vicepresidenta del gobierno de España. La corrupta Cristina Fernández de Kirchner, condenada por su Tribunal Supremo, una de las grandes referencias como política y mujer en el mundo. Y ahí sigue la tía. Las dos. 8 El PSOE facilita la campaña internacional de esquerra contra España por el caso Pegasus. Ningún socialista acude a defender al Estado en la audiencia del Consejo de Europa. Bien, vamos, Pedro. Nueve. Sánchez prorroga el escudo Antiopas para blindarse en Indra y en Prisa. El principal objetivo del presidente del gobierno es mantener sus posiciones en dos compañías claves para cimentar las generales de 2023. Y 10 dirás, oye, la derecha qué pasa? Pues mira. Sobre el PP, Vox y Ciudadanos parece que hacen todo lo posible para no ganar. Feijó elude el órdago de Abascal para evitar su primera derrota en el Parlamento. El líder del PP no ha mantenido contactos ni con Abascal, ni con Inés Arrimadas. Otra, Edmundo Val, dos puntos. Ofrecía a Arrimadas un nombre de consenso y respondió con una carcajada. Y otra, UPN confirma su ruptura con el PP y concurrirá en solitario en las autonómicas de mayo. Ah, y mi postdata. Ya son casi 60 los violadores... O abusadores sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí. Lo dicho.
1: viva, Expósito. La
2: linterna.
0: Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 13 de diciembre. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Muy bien resumido ¿eh? en ese corte no final. Mí, ¿no? ¿Cómo está la situación? Pues vamos con más noticias. El presidente del CGPJ rechaza convocar un pleno extraordinario para nombrar a los magistrados del Constitucional. Los
0: conservadores lo habían pedido, pero no se han aportado los nombres de los dos candidatos tal y como marca el reglamento. La petición se produjo después de que el gobierno registrara dos enmiendas para desbloquear la situación del alto tribunal.
3: Y el Consejo de ministros, aprueba la ley de familias y suprime el PIN parental Los
0: padres no podrán vetar la participación de sus hijos en actividades sobre identidad de género o cuestiones LGTBI en los colegios. La norma también incluye un permiso de cinco días al año retribuidos por cuidado de un familiar.
3: España duplica la cuota de Merluza del Sur tras el último acuerdo de pesca en Bruselas.
0: El ministro habla de acuerdo histórico que duplica las toneladas para los pescadores en el Cantábrico. La mala noticia es que la flota del Mediterráneo deberá quedar amarrada en Puerto diez días más. A cambio, al parecer, aumentará su compensación.
3: La ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, niega las acusaciones de corrupción. Ha
0: sido destituida tras su implicación en la trama de sobornos por parte de Qatar. Mañana declarará ante el juez junto a los otros tres detenidos por participar en organización criminal y por blanqueo de dinero
3: condenados a entre 2 y 18 años de cárcel, los acusados por el atentado en Niza en 2016.
0: Dejó 86 muertos, hubo más de 400 heridos, ocurrió durante la fiesta nacional del 14 de julio. Un camión arrolló a cientos de personas que veían los fuegos artificiales en el paseo marítimo de Niza. La conductor del camión... Fue abatido por la policía.
3: Amnistía Internacional acusa a España y Marruecos de graves violaciones de derechos humanos en Melilla.
0: Les culpa de la muerte de 37 personas en el salto masivo a la valla. En un informe denuncian la desaparición forzosa de al menos 77 personas cuando intentaban entrar en Melilla. El gobierno dice que ha sido transparente y ha participado en la investigación.
3: Baleares tendrá que devolver 201.000 euros a garín y la infanta Cristina.
0: Pagaron de más por la responsabilidad civil en el marco de la sentencia del caso NOS. La cantidad la ingresó la comunidad autónoma por considerarse víctima de la trama de corrupción. La infanta Cristina ya ha solicitado la devolución del dinero.
3: Fallece el bebé que fue encontrado junto a su abuelo en un coche hace unos días en Manzanilla, en Huelva.
0: Pasó varias horas en el interior del vehículo sin oxígeno. El pequeño de 22 meses estaba ingresado desde los jueves en la UCI en coma por hipotermia y por deshidratación grave. El abuelo murió por una hipoglucemia dentro del coche
3: Heridos tres niños tras volcar un microbús escolar en Tafalla, Navarra
0: El chofer ha dado positivo en drogas y varios de los niños viajaban sin sistema de retención En Albacete, el conductor de un autobús escolar también en el que viajaban 35 menores ha sido detenido por cuadruplicar la tasa con alcohol, joder, ya les vale. En fin, ¿y los deportes?
3: Acaba de comenzar la primera semifinal del Mundial de Qatar entre Argentina y Croacia. De momento, el resultado es empate a cero. Mañana se juega la segunda semifinal a las ocho entre Francia y Marruecos. Y una noticia más relacionada con el fútbol, la, la audiencia de Barcelona ha absuelto a Neymar, Rosell y Bartomeo, acusados de corrupción por el fichaje del futbolista brasileño.
0: Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
1: La borrasca frame pone en alerta a 23 provincias españolas por fuertes lluvias y rachas de viento, un temporal que no empezará a perder fuerza hasta el jueves y que deja precipitaciones generalizadas, aunque de momento se están llevando la peor parte el sur peninsular, sobre todo Extremadura. También hay que destacar chubascos intensos en el suroeste de Galicia, el sistema central y el norte de Andalucía. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 7 grados y Máximas de 20 grados, viento fuerte en zonas del tercio sur peninsular, la costa de Galicia, Baleares y Canarias.
4: ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
1: Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular dando una segunda vida a los residuos con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol, inventemos el futuro
0: te contamos una cosita más La decena de inmigrantes que forzaron un aterrizaje de emergencia en Barcelona hace una semana han quedado libres, sin ningún tipo de reproche. Violaron las normas de seguridad, invadieron la pista y ahora han podido continuar su viaje de Marruecos hacia Turquía. Juan Baño.
2: 12 continúan huidos, otros 16 que entraron a la carrera por las pistas del aeropuerto pudieron ser detenidos, Cinco de ellos fueron ya devueltos al avión y pudieron seguir viaje hacia Estambul, todos aprovecharon que una embarazada aseguró estar dando a luz falsamente para provocar un aterrizaje de emergencia y salir por la puerta que se abrió para la supuesta parturienta, la única que está acusada de desórdenes públicos y favorecimiento de la inmigración ilegal es esta mujer, se encuentra en libertad con medidas cautelares. El resto, hasta 10, no han sufrido ningún tipo de consecuencia legal. A seis directamente se les ha inadmitido y luego han podido viajar en la misma compañía marroquí hacia Turquía. Lo mismo que ocurre cuando llevas un pasaporte caducado. Los otros cuatro, según cuentan a COPE desde delegación del gobierno, han pedido protección internacional. A tres ya se les ha denegado y también han sido inadmitidos. Han continuado viaje, sin más. Y esto ante una violación de la security de un aeropuerto considerada un hecho muy grave por fuentes de aviación civil.
0: Hoy ponemos el foco en estas cosas de la policía
1: Escuchas la linterna
2: Con expósito
1: COPE, estar informado
0: Es martes, el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo ¿Qué tal Reque? Buenas tardes
4: ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
0: Oye, novedades en la investigación en torno al presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales ¿Qué ha pasado? Pues
4: es la investigación que dirige una jueza de Majadahonda, eh, Instrucción 4, desde el pasado 27 de junio. El punto de partida, ya lo sabes, fue la venta de la Supercopa de España en B Saudí, pero no solamente es eso, hay más tramas. Las últimas novedades, Ángel, tienen que ver con los días que pasó Rubiales y nueve de sus directivos de confianza en un chalet con piscina privada y vistas al mar en Salobreña. Bueno, hemos tenido acceso a las facturas y a lo que costaron algunas cosas. Hay, por ejemplo, varios pagos de comidas en una marisquería, una de ellas por valor de 596 euros. Se pagaron además con tarjetas corporativas de la federación, que es una de las cosas que investiga la jueza. El alquiler del chalet, para que te hagas una idea, costó 3.000 euros, 500 de fianza. Los adelantó uno de los directivos y luego el resto hicieron cuentas con él. según los whatsapps internos aportados a juzgados que hemos tenido acceso... Precisamente el encargado de hacer esas cuentas fue el propio Ruiz.
0: El hecho de que fueran un
4: charete alquilado es raro, pero ¿fueron de ocio o de trabajo? Pues según la federación, eh, las dos cosas. Intento explicarlo. Vamos a ver, esto fue el verano del año 2020. Ellos dicen que como habían estado en pandemia, les pareció bien planificar la siguiente temporada en un lugar pues más desahogado, aire libre. A la jueza le dicen además que como no habían tenido vacaciones ni las iban a tener, pues que así aprovechaban. Por eso, en lugar de reunirse en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas, en Madrid, se fueron voluntariamente a 500 kilómetros a la provincia natal de Rubiales. La idea era trabajar jornada intensiva hasta la comida, inclusive, y luego ya tiempo libre. Bueno, en los documentos aportados al juzgado se ve que algunas comidas las pagaron con tarjeta, otras no. Se ve como algún directivo pidió que luego le reembolsaran con fondos de la Federación gastos como la gasolina y los peajes hasta Zanobreña. O que también se pagó con la tarjeta corporativa alguna comida en una estación de servicio.
0: Oye, en ese chalet, no sé si entonces o en otro momento, tuvo lugar una fiesta según declaró un testigo de la Fiscalía, ¿no?
4: Así es, sí, es en ese chalet y es en esos días el entonces jefe de gabinete y al mismo tiempo tío de Rubiales declaró como testigo en la Fiscalía Anticorrupción. Allí contó que durante la estancia en Salobreña celebraron una fiesta en la piscina a la que invitaron, y esto son palabras textuales, a un grupo de ocho o diez chicas que llevó un amigo de Rubiales. Bueno, a medida que hemos ido conociendo detalles, la federación ha ido modulando su discurso respecto a lo que pasó en Salobreña. Primero tachó la declaración del testigo como una mentira, pero luego ha terminado admitiendo que efectivamente hubo una reunión. No lo llaman fiesta, lo llaman barbacoa, eso sí, eh, y a la jueza le dicen que los invitados eran amigos y amigas de la zona, pero no es lo único por lo que se ha interesado la jueza. ¿Qué más hay por qué más se ha interesado la jueza? Pues también pidió información sobre el espionaje que sufrió el responsable del de principal sindicato de futbolistas españoles, David Alanzo. Eh, a ver, un dossier de 57 folios acabó en la Federación y ese dossier se lo mandó una empresa inmobiliaria que es propiedad del abogado de confianza de Rubiales y de la Federación. Eso a la jueza le parece muy raro y pidió facturas o contratos. Rubiales ha contestado que no sabe nada de eso y ya cuando lo publicamos en el confidencial, desde la federación apuntaron así a la posibilidad de que se tratase de empleados descontrolados dentro de la propia federación. Si sí, como podría deducirse de las informaciones que se publican el día de hoy, algún empleado o varios empleados o un grupo de empleados a título personal hubieran podido realizar determinadas actividades ilícitas o irregulares deben, deberán ser ellos los que respondan por, por lo que han hecho y precisamente por eso se ha abierto una investigación Bueno, pues han pasado más de seis meses de esa investigación interna de estas declaraciones que hizo Andreu Gams, que es el número dos de Rubiales y de momento, medio año después no se ha conocido el resultado alguno tampoco se lo comunican a la jueza en esa documentación que le han remitido. O sea que continuará que por seguro que sí
0: gracias Reque un abrazo Chao, Adiós. Chao, hemos contado noticias ahora escucha las voces del día Emiliano García Paje presidente de Castilla La Mancha -Necane.
3: ha sido muy duro al valorar el pacto entre Sánchez y Esquerra para reformar de forma expresa el código penal
4: ni considero que sea tolerable pactar con los delincuentes su propia condena punto que no tiene vuelta, que esto es exactamente así. Por tanto, sí, es un
2: momento duro que me duele especialmente como español y también como militante.
0: Margarita Robles, ministra de Defensa.
3: Ha visitado algunos de los centros donde se están preparando los grupos electrógenos que se van a enviar esta misma semana a Ucrania.
1: Yo hice una visita a Odessa, una ciudad prácticamente a oscuras, en la que ni los hospitales, ni las residencias de ancianos, ni los colegios tienen la mínima electricidad. Y después de mi visita a Odessa todavía ha habido mayores bombardeos que hacen que haya muchísima gente en unas condiciones terribles.
4: No
0: nos olvidemos de que hay una guerra en esa puerta este de Europa que el general Invierno es atroz y que hay muchísimos civiles allí bajo la bota y bajo la bestialidad de Putin. No nos olvidemos. Cristóbal Carrillo, el alcalde de Manzanilla en Huelva.
3: Y ha contado a la linterna cómo se encuentra el pueblo tras el fallecimiento del pequeño de casi dos años que fue encontrado junto a su abuelo en un coche hace unos días.
2: Aquí tengo que trasladar hoy una situación convulsa generada por la muerte de de nuestro paisano
0: Daniel los ha afectadísimo han empatizado todos con, con la familia y los padres, abuelos y todos los familiares y amigos de, del pequeño Daniel este
2: pueblo de apenas 2.500 habitantes va a costar trabajo sobrellevar esto
0: Lali es una vecina de Gébora, en Badajoz, afectada por las fuertes lluvias.
3: La borrasca de Efraín ha dejado inundaciones, graves daños en muchos pueblos de la provincia. En Gébora han tenido que ser desalojados. Y no puede entrar nadie ni puede salir nadie. Hemos tenido caminos que ha
0: tenido medio metro de altura de agua. Y el sonido musical, Ángelo Badalamenti.
3: ¿Tú viste esta serie?
0: Sí. Yo no la he visto. Fantástica. ¿La recomiendas?
3: Sí. Es, hombre,
0: ya resulta casi vintage uh -huh. Pero sí, sí, tenía su puntazo Luego acaba volviéndose loco el propio director Pero sí, tiene su puntazo sobre, pues, sobre todo los primeros episodios
3: Pues me la apunto, estamos hablando de la serie de Twin Peaks eh, Angelo es el compositor de esta banda sonora También de Terciopelo Azul, Corazón Salvaje Todas las canciones que han acompañado a la obra de David Lynch El músico neoyorquino de raíces italianas Ha muerto a los 85 años Fernández. Hasta luego, me voy con deberes.
0: Sí, vamos, ya tiene que estar aquí. Las cuentas.
1: Expósito.
2: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Casi 300 días. La semana que viene se cumplen 10 meses desde el inicio de la guerra de Ucrania. Una guerra que continúa golpeando el país y poniendo en peligro la vida de mucha gente. La ONU ya ha advertido de que un 14% de los ucranianos necesitarán ayuda humanitaria durante los próximos años. A raíz de esta guerra muchas de estas personas han emigrado, claro, han tratado de salvar la vida, intentar empezar una nueva vida lejos de casa. En España son más de 150.000 acogidos temporalmente como refugiados de Ucrania Alexander es uno de ellos es un chavalín de 12 años en Córdoba cuando estalló el conflicto se vino a España con una tía de su madre una señora que llevaba años viviendo aquí un viaje de tres días en furgoneta más de 9.000 kilómetros la madre de Alexander se quedó en Ucrania lo hizo para estar junto a su hijo mayor imagínate una madre que decide quedarse en la guerra con uno de sus hijos, que envía al pequeño a España para ponerle a salvo. Casi 300 días sin poder tocarle. En fin, hace solo unos días, 10 meses después de que comenzara el desastre, de la última vez que se vieron, se han abrazado de nuevo. <risa> un abrazo entre aplausos de los compañeros de fútbol del chico Alexander juega al fútbol en un club de Córdoba es un apasionado de este deporte y cuando llegó a España no dudó en apuntarse el encuentro fue justo después de uno de los partidos y la madre estaba en la grada vio a su hijo jugar y no fue hasta después del partido cuando se vieron, fue a la salida donde su madre la estaba esperando ansiosa y fíjate que era algo tan impensable que el niño no se dio cuenta de que su madre estaba en la grada Sí, incluso tampoco reconoció a su madre a la salida del campo No le entraba en la cabeza que fuese ella la mujer que se estaba acercando a saludarle
1: Yo no sabía qué pasa Es mi mejor regalo de mi vida
0: Este reencuentro ha sido un auténtico regalo para ellos Su madre estaba muy emocionada, profundamente agradecida por abrazar a su hijo de nuevo
1: sentí mucha felicidad como que se me paraba el corazón al ver a mi hijo después de tanto tiempo
0: casi 10 meses de guerra 300 días era el tiempo que Alexander llevaba sin ver a su madre aunque lo cierto es que es un viaje express, en pocos días tiene que volver a Ucrania para cuidar de su hijo mayor esta es una de las tantas historias que nos deja esta guerra, este desastre hoy al menos con cierta sonrisa Ese reencuentro en Córdoba Diez meses después El abrazo de una madre ucraniana Y su hijo Nos damos un paseo por las redes Habláis sobre la reforma de la malversación La sedición y lo que venga, hola Silvia
1: Hola Ángel, pues Oye,
0: mira eh, La señora antes era tu madre ¿no?
1: <risa> Señorita Mari Carmen. Esa Sí, o sea, madre, digo, señora la señora
0: madre. de antes era tu madre, y dice, señorita, ¿tu madre, señorita? Bueno,
1: ya es verdad, tienes
0: razón. No, ver. pero es que sé
1: que le va a sentar mal, no, igual cuando escuche, creo... diga, ¡Oh, señora, mira, no, sí, no me quiero meter <risa> en cuestiones
0: familiares, pero.
1: No, hombre, no. <risa> pero que... No, bueno, pero que es que, 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 verdad que tienes razón, pero bueno, que, que, que yo sé que a ella pero eso oiga, de lo. señora le. Más que nada por lo de la edad. Ya,
0: no ya ha dicho eso. <risa> Mari Carmen, un beso muy fuerte. Haremos lo que podamos con esto. Con esto que tenemos aquí. Digo, dale.
1: Sí, que nos dice Tiago, la sensación es la de jugar antojo con las leyes y el código penal. Flaco favor nos hace a nivel de imágenes negativo de cara al exterior. Nos resta credibilidad y, y de cara a nuestro país, pues yo creo que puede pasar factura al Partido Socialista en el próximo ciclo electoral.
0: Superavance científico. Investigadores de Estados Unidos consiguen generar más energía de la consumida en el proceso histórico sobre la energía de fusión nuclear.
1: Sí, Ángel, un logro que sería fundamental para conseguir electricidad más limpia, barata y casi de forma ilimitada. Dice David que le alegra mucho, que ojalá pueda cambiar la forma de generar y consumir energía menos contaminante y que con tantas noticias negativas que nos rodean, bueno, pues que no viene mal eh, anuncios positivos como este.
0: Sí, pues... Tiempo de tertulia esta noche con José María Olmo, con Maripau Domínguez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone.
4: Nos vemos en un rato para comentar eliminación del delito de sedición y malversación. Es verdad que es difícil seguir el tiempo real de lo que está ocurriendo porque cada cinco minutos el gobierno com comete un nuevo perpento, pero hay que reconocerle que el plan sigue y avanza a velocidad de crucero según lo previsto. Lo que llama la atención es que en estos últimos días el Partido Popular esté prácticamente desaparecido, haya sido incapaz de armar un relato alternativo, de, de, de demostrar que es el verdadero partido de la oposición y que esté confiando en realidad cualquier Posibilidad, por pequeña que sea, para que este plan se desactive al movimiento que se produzca dentro de, de las filas del propio Partido Socialista. Hmm. Luego comentamos,
2: Olmo.
0: A las 9, las 8 en Canarias, vamos a recordar, sí, vamos a volver a La Palma. Se cumple un año del fin de la erupción del volcán Cumbre Vieja. Te avanzo que cerca de un centenar de personas que perdieron sus casas aún esperan a que les reubiquen. Y esperamos mensajes.
1: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna COPE. En Twitter estamos en arroba expósito COPE. El WhatsApp es el 600544555 y el Instagram expósito bajo COPE. <risa>
2: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en la notería de .com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante. Contrata vivo el seguro de decesos de preventiva y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920-3010. Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es En el Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies.
3: Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
0: Viajar siempre es interesante y enriquece. Si además se trata de la primera circunnavegación a la Tierra, la expedición se convierte en la aventura más grande jamás contada, seguramente y no exagero, en la historia de la humanidad. El pasado septiembre se conmemoraron los 500 años de la llegada de la expedición que logró completar la gesta de la primera vuelta al mundo. La hazaña de aquellos famélicos hombres que partieron de territorio español en busca de la ruta hacia el oeste de la especiería terminó como terminó en Sanlúcar de Barrameda. 239 hombres y 5 naos partieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519. La expedición... Debía respetar el Tratado de Tordesillas ¿Cederíais vos el
2: Atlántico por una plaza que no fuera de interés? A cambio que sean 370 leguas al oeste de Cabo Verde hey. hey. Sea.
1: Hey.
0: Tres años después Regresaron esos 18 famélicos hombres en una sola nao El viaje comenzado por Fernando de Magallanes Finalizado por Juan Sebastián Elcano Es el corazón de un libro que nos lleva a navegar y a descubrir el nuevo mundo ¿Sí? Este libro se titula España en el nuevo mundo Curiosidades para leer en familia Ya solo la segunda parte del título es noticia lo edita Edaf y sus autores son Fermín Valenzuela Sánchez, doctor en Historia, Manuel Ángel Cuenca López, capitán oficial de Información Pública del Ejército del Aire, uno de mis capitanes favoritos, y la licenciada en Bellas Artes, María Gloria Cuenca López, que se ha encargado de los dibujos. Mi capitán, Manuel, ¿cómo estás?
5: Agradecido e ilusionado de estar aquí, así que muchas gracias, Ángel.
0: Del proyecto Gestas de España hasta ahora conocíamos varios títulos, criaturas míticas de España, curiosidades de la historia de España para padres e hijos de los que ya hablamos. ¿Qué aventura vive el lector y su familia en esta España en el mundo?
5: Pues la verdad es que durante este recorrido, ¿no? dando la vuelta al mundo y recorriendo todo el orbe junto a Elecano. Se descubren muchas aventuras. Bueno, podemos hablar incluso de la, uno de los trabajos de Hércules que sucedió aquí en la península. Podemos acompañar a grandes exploradores por el nuevo mundo. E incluso podemos acompañar a 30 sanitarios que estuvieron en Vietnam, ¿no? Y fueron allí a ayudar a los heridos de ambos bandos y que al final de su estancia en Vietnam serían premiados. Son conocidos como los 12 de la fama, a pesar de ser 30.
0: Mm, cuesta de desmontar tópicos, o dicho de otro modo, Cuesta borrar la maldita leyenda negra.
5: Muchísimo. Es una locura. ¿eh? Pero bueno, poquito, pues a poquito Somos unos uno cuantos consigue. ya
0: los que nos estamos empeñando.
5: <ríe> Gracias a Dios, cada día somos más. Pero es verdad que, que cuesta mucho, eh, digamos, borrar ciertos mitos como aquello de en España España cometió un genocidio en América o fuimos solo a, a América por el oro. O que España es el gran país cainita de Europa. Todos esos mitos cuesta mucho eh, echarlos a un lado.
0: ¿Y? ¿Cuesta echarlos a un lado por desconocimiento, por
5: desidia o por política? Pues yo creo que es un poco un sumatorio de todas las cosas, ¿no? Todo influye en la ecuación, pero sobre todo y principalmente lo que más peso tiene es el desconocimiento de nuestra historia, para mi punto de vista, o desde mi punto de vista. El libro
0: empieza explorando los virreinatos del Imperio Español, una especie de comunidades autónomas, para entendernos, que permitían administrar los vastísimos territorios en toda América, lo que formaba el Nuevo Mundo. de Es una pasada, yo estoy
5: alucinando, de
0: verdad <risa> Oye, permíteme el paréntesis Adelante. Entre los de la Armada y los de Tierra los de, No te rías, canalla Los de Tierra y los del Aire Los del Aire y los de la Armada Que un libro como este Lo confirme un capitán del ejército del aire Y que aplauda tanto a esas gestas marinas Que es la Armada Coño, si es que esto es un mando conjunto, ¿no?
5: Es lo bonito, al final... <risas> Hay mucha competitividad, ¿no? O tradicionalmente una competitividad sí, yo, creo sana, que, yo, ¿no? creo,
0: yo creo que más de caricatura que otra cosa. ¿eh? Sí,
5: efectivamente. De hecho, bueno, muchísimos amigos de, de la Armada, del Ejército de Tierra, me han felicitado, han comprado el libro, eh, lo han dado a conocer a su familia, y de hecho el otro día me llamó un Teniente General de Tierra para felicitarme por la publicación, ¿no? Al final es un poco un sumatorio ir todos juntos en la misma dirección que es poner en valor la historia de nuestro país, de la que todos somos herederos. Independientemente del Ejército.
0: Ojo, todos y medio mundo.
5: <ríe> efectivamente, sí señor.
0: El virreinato de Nueva España fue el más extenso del Imperio español, de la zona occidental de los Estados Unidos hasta Costa Rica, las posesiones españolas en el Pacífico, incluidas las Filipinas. Si tuviera que decirte es un imposible, Manuel cuatro, cinco nombres propios imprescindibles, para entender el nuevo mundo.
5: Uf, es una pregunta muy muy complicada Sí, porque caben en, en,
0: en, no, en Uf, una enciclopedia
5: Efectivamente, te iba a decir No porque se, sea difícil encontrarles Sino porque son tantísimos Pero bueno, te voy a nombrar unos cuantos Que yo creo que, que son muy significativos Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, por ejemplo Que es un gran ejemplo de un conquistador y explorador Es una persona con, Bueno, era una persona histórica Con una gran valía No solo porque es el primer europeo Que contempla las cataratas del Iguazú No es un, no es solo porque es uno de los europeos Que da nombre al Mississippi. Eh, sino porque primero es eh, capturado por los indígenas, después de ser capturado se gana el, el favor de los indígenas, luego marcha a España y cuando regresa al nuevo mundo... Eh... Intenta defenderlos e impulsar las leyes de Indias en el continente. Es una persona que tiene un gran valor a nivel bueno a nivel internacional. ¿no? Y es un gran ejemplo de, esta, de este nuevo mundo y la relación entre España y este nuevo mundo. Pero hay muchos más, como Sor Juan Inés de la Cruz, por ejemplo. Una monja que es un resultado de los dos mundos. Nace en México. Y empieza a escribir, es una gran literata y en sus escritos se ven grandes referencias de escritores españoles. De hecho, bueno, eh, es tal la demostración de que pertenece a los dos mundos que algunos de sus obras las escribe en castellano y otras en náhuatl, que es la lengua, ¿no? de por entonces. De, efectivamente, indígena de por aquel entonces. Y muchas más, como, no sé, Catalina de Rauso, la monja alférez, ¿no? Es, que también es un ejemplo de, de grandes personajes que. Que eran muy variopintos en aquella, en aquella zona
0: Es curioso, y esto lo digo yo Yo, Ángel sí. Expósito, no lo digo un militar Y lo pongo entre paréntesis Hablamos de hace 500 años o más Y hemos mencionado Has mencionado varios nombres de mujeres lo Digo para que tomen nota algunos de hoy en día Pero en fin <risa> eh, Nombres imprescindibles como el portugués Fernando o Hernando de
4: Magallanes Oh señor, déjame encontrar el paso tiene que haber un paso Haré lo imposible Viajaré hasta el fin del mundo
0: Ese paso era el famoso Estrecho de Magallanes Claro, otro gran nombre en este episodio de la historia Juan Sebastián de Elcano
4: La única ruta que hiciste pertenece a Portugal Buscaremos una nueva ruta hacia el oeste. es imposible
2: Venís conmigo ¡Oh! Aponte mi nombre Juan Sebastián del Cano. No hay tempestad que un barco que yo pilote. ¡Vamos! ¿Te
0: imaginas que Juan Sebastián del Cano hubiera sido... ...francés, italiano o británico? ¿Cuántas películas habrían hecho?
5: Cientos de miles. <risa> Estaríamos hartos ya de, de este personaje. Es una pena, es lo de siempre, ¿no? ¿Cuánto se podría hacer con la inmensa historia de España?
0: Yo tuve la suerte de zarpar del puerto de Guetaria a bordo de Juan Sebastián Elcano hace unos años, entre el puerto de Guetaria, por primera vez que zarpaba de allí el buque escuela, uh -huh. dirección La Ría de Bilbao. Una experiencia. Esa tarde noche. Impresionante, a bordo con el hoy almirante Iñaki Paz al mando. Qué, qué sensación. Juan Sebastián Elcano culminó la hazaña de la primera circunnavegación a la Tierra. ¿Fue fruto de la casualidad, de la buena suerte, de la categoría?
5: fue Desde luego, eh, no voy a entrar porque yo no soy marino y algún compañero mío de la Armada puede decir una cosa u otra, entonces no voy a entrar a discutir si, si era un buen marino o no lo era. Lo que esté claro es que era un gran líder, era una persona capaz de tomar una decisión cuando no hay una decisión adecuada, tenía dos opciones, ¿no? o atravesar el desconocido pacífico y buscar de nuevo el estrecho en busca de una corriente que le fuese beneficiosa o directamente... Eh, pasar por aguas portuguesas, lo cual era un problema. Todo eso sumado a una tripulación que, como bien has dicho al principio, estaba famélica, eh, llena de enfermedades. Era gente que lo estaba pasando realmente mal. Solo una persona como el cano ¿no? una persona con templanza, una persona que fuese capaz de gestionar a su equipo con entereza, que fuese firme en la toma de decisiones, podría haber culminado como hizo la gesta.
0: Como dicen tantos de la Armada... El vasco español de Guetaria.
5: Sí señor, sí señor Claro,
0: es que la tierra forma el carácter <risa> Sin duda <risa> Estamos hablando de hace 500 años Pero nos retrotraemos Hasta Dos mil y pico más atrás
2: Tu llamada es siempre un alivio para los problemas del Estado ¿Qué deseas de mí, Seneca? Escucha, Nerón 14 años hace que tu madre Me asoció a sus esperanzas puestas en ti Llevas ocho años Gobernando el imperio ...has colmado mis desvelos... ...pero has derramado sobre mí... ...tantos honores y riquezas... ...que ya excitan la envidia de los demás.
0: Seneca... ...y el hispano romano Lucio Aneo Seneca... ...nacido en Córdoba... ...Abderramán I, Blanca de Castilla... ...Eleanor de Castilla, Vicente Ferrer... ...cada uno en su época... ...a ver si va a resultar que... ...que España existe desde hace muchos siglos...
5: A pesar de lo que digan muchos, como decías antes. Pues sí, pues sí. La verdad que bueno, hay muchísimos personajes eh, eh, a lo largo de la historia de España, y hablo de cualquier época histórica, que han servido simplemente para engrandecer la aportación de España a lo largo del mundo uno de ellos es Seneca, que pocos saben que fue preceptor de, de Nerón, ¿no?, como bien hemos escuchado en el audio, y que gracias a él y al gobierno de Nerón en sus primeras épocas, gracias a la insistencia y el buen consejo de Seneca, pudo cometer varias varias mejoras en el imperio, y otros muchos, que se nos olvida Trajano, por ejemplo, que fue el primer emperador de origen hispano, y qué casualidad que llevó al imperio a la máxima extensión de la historia del imperio romano, ¿no?
0: Mira, hemos dado una pista hace, nada, cinco segundos... El lector descubre en un capítulo muy concreto de esta España en el mundo, personajes al servicio de España, a una mujer decisiva. Nos vamos a México. Esta actualidad, porque el nombre te suena, está en la Gran Vía, claro, Malinche.
5: Fue Malinchín. Malinchín, muy bien dicho, ¿eh? muy bien, sí. bien pronunciado, ese señor. Pues mira, Malinchín fue una mujer que fue trascendental en la conquista del de México, ¿no? Al final. Siempre que hablamos de esta gesta o de esta hazaña, ¿no? conducida por Hernán Cortés, siempre se habla de batallas, se habla de combates, pero no se tiene en cuenta la diplomacia. Una diplomacia que ha sido totalmente imposible sin la astucia y el conocimiento de la zona, de la cultura y de los idiomas, en especial cuando habló, empezó o aprendió a hablar castellano, de esta Doña Marina, que sería el nombre que, que tomaría una vez fue eh, bautizada. ¿no? Marina, una mujer que encima desarrolló una relación muy personal con Hernán Cortés y que una vez que conquistaría una vez que conquista Hernán Cortés la capital del reino ¿no? de este imperio, mejor dicho pues pues la lleve, vive con ella en, este, en esta capital y tiene incluso un hijo
0: fíjate, es que, y hago otro paréntesis hablando de la leyenda negra hablando del imperialismo de las colonias el único imperio con mestizaje el español en la historia del mundo. Pregúntale a los belgas en el Congo, a los, a los británicos en la India, a los franceses en el norte de África. Desde
5: Pregunta. Luego, desde luego, es imposible. O sea, la historia del mestizaje también es la historia para, para,
0: para que nos den lecciones de racismo.
5: Desde luego. Y hay otra cosa que también hay que poner en valor. El término de colonia que a la gente que es que lo de España fue una locura porque no eran colonias, eran territorios de ultramar, que eran extensiones de la propia península, ¿no? Es más, Entonces, fue...
0: sin esclavitud, desde, luego, desde Isabel de Castilla Desde
5: luego, y gracias Isabel de Castilla una gran mujer, sí, sí. desde luego
0: Estamos con el capitán del Ejército del Aire Manuel Ángel y del Cuenca espacio, ángel, y del espacio. Ostras, <risa> Por esto me fusilan Capitán del Ejército del Aire y del Espacio, Manuel Ángel Cuenca que junto a Fermín Valenzuela y Gloria Cuenca han publicado España en el Mundo Curiosidades para leer en familia. Lo edita
2: Edaf. Y Reinaldo de Sachichón. Con los templarios han atacado una caravana de sarracenos. Espalda, 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 espalda,
4: espalda, 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 espalda. ¡Callaos!
2: No era una caravana. Era un ejército que se dirigía a profanar el lugar de nacimiento del señor.
0: ¿Hubo caballeros españoles en las cruzadas?
5: Así es, Ángel. Hubo caballeros. Eh, es verdad que en aquella época, durante la época de la primera cruzada, eh, España ya estaba inmersa en unas eh, guerras de religiones, ¿no?, junto a nuestros vecinos musulmanes eh, en esa época. Es cierto que, aún así, hubo muchos caballeros que escucharon la llamada a la cruzada y fueron las primeras cruzadas. Y, de hecho, Alfonso X los llama caballeros del tiempo viejo. Y uno muy famoso, que ha trascendido la fábula, las historias, era el caballero verde, que muchos eh, han escuchado a de él, sobre todo en el mundo anglosajón, tiene mucha fama. Que iba. bueno, se llamó así por la vestimenta de su armadura. y que de hecho llegó a ser apreciado por el. por, Sal, por Saladino, el gran gobernante islámico. uno de los gobernantes islámicos por excelencia. Fue admirado y respetado por Saladino. ¿Qué fue el Real de A8? La mejor moneda de todos los tiempos. A
0: ver, ¿por qué? ¿Mejor que la cripto?
5: <ríe> mucho, bueno, mucho mejor, mucho mejor. No, al menos no era tan volátil. <ríe> pues la verdad es que el Real de A8 fue la moneda que, que unió a todo el mundo. Piensa que era la primera moneda de curso legal que se había repartido a lo largo de todo el orbe, que era incluso utilizada en China para, para, bueno, para que la gente pagase lo que tenía que pagarse, lo permitía el gobierno chino, por su versatilidad y su forma de ser acuñada era resellada por otros países... E incluso mucha gente defiende que en el reverso de esta moneda que estaban las columnas de Hércules y estaba en la cinta del Plus Ultra, el lema, el verdadero lema de España, el Plus Ultra en más allá, sirvió como inspiración para el símbolo del dólar.
0: O sea, que el actual escudo, los actuales símbolos que claro. estaban entonces
5: también son españoles.
0: Curioso. <risa> eh, en el capítulo Mentiras por el mundo aparece claro la Inquisición.
5: Sois un traidor y un irresponsable inoportunos escrúpulos habéis favorecido a los enemigos de dios y de españa todo esto lo purgaréis os lo prometo con las peores penas del infierno pero antes lo pagaréis aquí en la tierra con vuestra carne mortal
1: habéis visto demasiado
0: la ¿Habéis... inquisición española existió ¿Qué otros comportamientos se ocultaron en el resto de europa con este con este escudo
5: al final es eso. La, la Inquisición española es cierto que no lo hizo todo bien, desde luego. Hizo Faltaría cosas mal, más. hombre, lo, obviamente. Eso sería, como dice, el, leyenda rosa, ¿no? De, decir que, le, que eran todos santos. No, hizo muchas cosas más, mal, desde luego. Pero la realidad es que sí sirvió como chivo expiatorio para lo verdaderamente sangrante que estaba sucediendo a lo largo de Europa. Poco se habla, por ejemplo, de que en Inglaterra. Había clérigos, había sacerdotes que cuando eran encontrados eran ahorcados, desmembrados y repartidos. que También en Inglaterra había una figura que se llamaba los cazadores de sacerdotes, que les iban buscando por todos sitios e iban capt capturando. Bueno, aquí las, hicimos
0: algo parecido a mitad del siglo XX. <risa> Pero bueno, cierro el paréntesis, sigue, es que me estás me está provocando Me tiro
5: de la lengua, de la lengua. <risa> Pues la verdad es eso, no que al final siempre se intentó desde fuera eh, proyectar una visión totalmente real de la Inquisición Española para, bueno, llamando la atención con esa forma de proceder ocultar ver, eh, aspectos y, esa, y acciones verdaderamente deplorables de otras partes de,
0: de Europa Argentina, Colombia, Cuba, Bolivia, Chile, Ecuador, México... Estados Unidos, Bélgica, Italia. Son algunas tierras en las que encontramos vestigios españoles. Estoy pensando en el Museo de Nápoles, estoy pensando en Flandes, estoy pensando en Filipinas o en la Ruta de la Seda, estoy pensando en África, en los estrechos. ¿Se sabe alguna tierra, algún continente en el que no consiguiéramos dejar huella?
5: Pues mira, te diría una cosa, te voy a responder por, por peteneras, como quien dice, ¿no? Porque al final te podría decir la Antártida, pero porque en el hielo no se deja huella.
0: Sí, pero ahí está el Hesperides.
5: Efectivamente, justo eso. Está el Hesperides, hay que pensar que Gabriel de Castilla, el marino fue uno de los primeros, de los dos junto a un irlandés, que están considerados los primeros que avistaron la Antártida, de hecho, como bien sabes tú, mejor que nadie, tenemos dos bases estivales en la Antártida. Una se llama Gabriel de Castilla y otra es Juan Carlos I. Y luego tenemos el Hesperides, el A33, que hace una labor de nuestros compañeros de la Armada, un abrazo para ellos, que hace una labor espectacular en todo el continente. Así que no, podríamos decir como como decía Bernardo López en su boda el 2 de mayo, desde la cumbre de la vía que el indio sorto rasola hasta el África que inmola a sus hijos en torpe guerra no hay un pedazo de tierra sino una tumba española
0: ojo, estamos hablando de historia, de cultura con un capitán del ejército del aire pero has mencionado la armada cuánta ciencia, con mayúsculas llevan esos uniformes blancos eh? desde luego, nos quedamos con el sonido de un mariachi, porque la música es otro de los tantos ejemplos en los que queda patente la fusión el mestizaje que surge entre los indígenas y las costumbres españolas en la época virreina. La fusión. Hablamos ahora, cuando hablamos de fusión, nos viene la gastronomía. Pero es que nos fusionamos muchas más cosas en la historia de la humanidad los españoles con el resto, ¿eh?
5: Desde luego, este es lo que decíamos, ¿no? la música mariachi es un, buen, es un buen ejemplo de todo ello. Eh, hablamos mucha, de muchas curiosidades y, hay, y también dedicamos un capítulo al patrimonio, y esta música es parte del patrimonio. Cuando los españoles llegamos allí, llevamos nuestros instrumentos, nuestra forma de proceder, nuestra forma de hacer fiestas, y se fusiona con las costumbres de allí y se crea esto, ¿no? se crea esta magnífica, esta magnífica música. Y en el caso, por ejemplo, de fiestas eh, tradicionales, como el Día de los Muertos para ellos, el Día de los Difuntos para nosotros, pues mezcl mezclamos la tradición litúrgica que exportamos de España con las tradiciones de poner o oh, dedicar ciertas eh, bueno, ofrendas a los difuntos en, en esa zona.
0: ¿no? Pues te voy a dar otra pista para el siguiente libro, ¿eh? A ver, a ver. que hay que hacer uno un con cultura o con música. Es que estoy pensando en la música clásica española proveniente del centro Europa. Uh -huh. Estoy pensando en el flamenco sí, sí. proveniente de África, sí, señor, de Árabe, señor. de, sí, de Oye, Oye. Oriente sí. Medio. Estoy pensando, de sí, estoy pensando en la salsa proveniente de América. Sí, señor. Es que donde tocamos...
5: Me lo voy a apuntar todo. Y que de, yo, si lo escucha alguien que no me robe la idea, ¿vale? vale el año ha, que viene lo yo, proyectamos. Yo te, hago,
0: yo te hago el prólogo. <risa> Ojo, que esto ha quedado grabado, ¿eh? Ya lo sabes. Oye, por cierto, hablando de ese mestizaje, de esa fusión, de esas relaciones públicas, Made in Spain es algo parecido a lo que hacéis ahora por el resto del mundo, digo lo que hacéis los militares, me voy de tu libro, uh -huh. lo que hacéis los militares en el mayor despliegue de la historia del ejército del aire, por ejemplo en la frontera este de Europa, a partir de ya, en Bulgaria, en Ucrania lo que hacen los de tierra en Letonia, en África en Afganistán, los que hacen los de la Armada por el Mar Negro o por el Cuen por, por África lo que hacéis es eso
5: lo que vemos es algo precioso, es una misión preciosa que es llevar España a todas partes del orbe en los valores que ahora tenemos en España. Valores de democracia, de un crisol de culturas, valores de generosidad, de empatía, de fuerza y de estar ahí, sea donde sea, cuando se necesite y las condiciones en las que se nos necesite.
0: Este apasionante viaje por nuestra historia lo hemos realizado siguiendo las páginas de España en el Mundo, curiosidades para leer en familia. Lo edita EDAF. Lo firman Fermín Valenzuela, doctor en historia, el capitán del ejército del aire, Manuel Ángel Cuenca, y lo ilustre Gloria Cuenca, ejército del aire y del espacio. Coño, me Eso van a fusilar, van a meter un cañonazo, que, un libro con el que vamos a descubrir muchos episodios interesantes de nuestro pasado, vamos a desmontar muchas leyendas negras, un regalito de Navidad, este sí que sí para toda la familia. Sí, señor. Mi gracias. capitán, gracias.
5: Gracias a ti, siempre Ángel.
2: No solo se trata de saber lo que pasa,
1: pues hoy además estamos analizando también las pensiones que vienen
3: y sobre todo un reto, ¿qué pasará cuando en España haya más pensionistas que trabajadores?
1: Ya Sino no. de entender por qué pasa y cómo te afecta. Y de momento ni sindicatos
3: ni patronal aceptan que suba el periodo de cálculo porque bajarían las pensiones. Bueno, sí si ese sigue siendo el principal escollo para llegar a un acuerdo
2: sobre de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que su cede a tu alrededor la aspiradora sin cable AEG 8000 tiene seis veces más potencia de succión para una limpieza a fondo su
3: modo automático se adapta a todas las superficies y el sistema de filtrado atrapa incluso partículas de micropolvo
2: además en el corte inglés te llevas una tarjeta de regalo de 100 euros por compra de una aspiradora sin cable serie 8000 de AEG
3: es magia, es navidad
2: son los tecnoprecios del corte inglés no podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a línea directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
2: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores, podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 900 777
2: A 4.000 kilómetros de España, hay familias que pasarán la Navidad a 20 grados bajo cero.
3: Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
2: Donde la nieve se usa para lavar.
1: Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
2: Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo. Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando
4: mal. A ser solitario con ellos. Porque no queremos ver... Más familias rotas.
3: Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
0: Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió
4: haber comenzado. Pero en COPE la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
2: Estas navidades, no te olvides de Ucrania. En agosto, Iberia ha sido la aerolínea más puntual de Europa por tercer mes consecutivo y la quinta del mundo. Para nosotros el compromiso, un buen servicio y la puntualidad son fundamentales. ¿Cuál es tu próximo viaje? Entra en Iberia.com y elige tu próximo destino. Iberia, cada día es el primer día.
4: Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de
2: calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.